0: Bonjour, je m'appelle Alexandra Siosberg et je rénove du mobilier de brocante que je vends sur mon site petitebelette.com. Bienvenue sur le podcast Old is the New Gold qui propose des échanges avec des personnes qui sont amoureuses de la chine, adeptes du recyclage et du upcycling et qui utilisent des matériaux anciens ou recyclés pour rénover et décorer. Ils nous expliquent comment ils ont fait pour sourcer la matière première, la rénover et l'intégrer dans leur intérieur. Je suis convaincue depuis bien longtemps que le beau est dans l'ancien et que nous avons tous intérêt à rénover nos intérieurs en sublimant ou en réintégrant des pièces anciennes. Je me suis rendu compte que beaucoup pensaient comme moi mais qu'au moment de rénover, ils se décourageaient et succombaient vite à la facilité de choisir des matériaux neufs qui sont souvent plus facilement accessibles et parfois moins chers. Mais le résultat est toujours plus lisse et moins chaleureux que si on intègre des matériaux qui ont une âme. » J'ai eu envie d'aller à la rencontre de personnes qui recyclent des matériaux anciens pour leur rénovation et à travers ces échanges, j'espère recueillir des techniques, des astuces pour pouvoir aller au bout de nos envies et de faire du neuf en utilisant des matériaux anciens et ainsi être au plus proche d'une conscience écologique et esthétique qui nous parle. Ce podcast s'accompagne de vidéos avec des images sur le site petitebelette.com, rubrique tuto et conversation, et vous y trouverez des tutos et une masterclass pour apprendre à rénover vos meubles de brocante. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur @belettepetite et @oldestdenewgold-du6podcast. Bienvenue et bonne écoute. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer une famille belge et délicieuse qui a changé de vie pour élire domicile à Valory dans la Drôme Provençale. Lison va nous raconter comment ils ont décidé d'acheter une maison dans la région où ils venaient en famille depuis longtemps pour y créer un lieu ressource euh, de leurs mains, pour eux et leur petite famille et que ce lieu puisse aussi être un lieu professionnel avec une maison d'hôtes et une boutique brocante. Lison et Umberto non seulement rénovent cette maison eux-mêmes avec beaucoup d'aide de leurs proches, je crois, mais ils ont aussi fait le choix de faire l'école à la maison pour deux de leurs jeunes enfants. Euh, je suis leur magnifique compte Instagram, chamade, que je vous recommande tant il est esthétique et inspirant. Et j'avais très envie de leur tendre mon micro pour qu'ils nous racontent toutes les étapes, leurs trouvailles, mais aussi leurs galères dans ce projet. Le projet est, est encore en cours, mais je trouvais intéressant d'avoir le récit de personnes qui sont en plein dans leur chantier euh, rénovation pour avoir une version euh, sans filtre parce qu'on oublie vite tous les détails et les difficultés une fois que le projet est terminé. Donc Bonjour Lison Bonjour Je suis ravie euh, d'être avec toi aujourd'hui depuis le temps qu'on en parle. Oui. Alors J'ai un peu attendu pour vous laisser avancer sur votre projet, tu vas nous raconter tout ça aujourd'hui et j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. <rire> C'est sympa. Donc, alors, pour commencer, est-ce que tu peux me dresser un peu le portrait de votre petite famille, nous dire d'où vous venez, comment vous en êtes arrivé à vivre en France et qu'on comprenne le contexte avant de rentrer dans, dans les questions que j'ai envie de te poser
1: oui, bien sûr. Ben déjà, merci Alexandra d'avoir pensé à nous, hein, à notre tout petit projet pour euh, ton podcast qu'on suit euh, avec tout notre cœur à chaque épisode. Ça, ça nous touche beaucoup, tu sais bien. Euh, et ben, Nous, on est quatre à la ouais. maison. Euh, je vis avec Umberto, mon mari, et nos deux enfants, donc l'une qui va avoir six ans et mais qui a deux ans et demi. Je compte pas le chat parce qu'il est très très vieux. <rire> Et puis, euh, en fait, on a déménagé ici dans le sud de la Drôme en juillet 2022. Avant mmh. ça, on vivait près de Bruxelles, à une vingtaine de minutes au sud de Bruxelles. Oui. Et, euh, et voilà, on a déménagé. Ça s'est fait, c'est pas sur un coup de tête, hein, c'est vraiment mûrement réfléchi. Mais l'occasion ne s'était pas présentée avant, et puis peut-être qu'aussi on n'était pas prêt.
0: D'accord. Donc, euh, donc euh, cette région euh, dans la Drôme, c'était une région dans laquelle vous veniez en vacances, je crois
1: Oui, c'est ça. Ouais. Moi, petite, et... je venais beaucoup dans la région. Ouais. Euh, à Grignan, c'est un petit village qui se trouve à 10 minutes d'ici. Bambarte, mm -hmm. il a découvert la région quand on s'est mariés, mm -hmm. en 2015. Et je pense qu'il a eu un peu le, le même coup de cœur que moi. C'est une région magique ici, il y a une lumière incroyable. Et puis, pour élever des enfants, c'est le paradis, quoi. Donc, euh... Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici. Oui, euh, mais
0: qu'est-ce qui, qu qui a fait mûrir euh, cette idée Qu'est-ce qui vous a euh, mené à ça Parce que vous avez, comme, vous avez un peu changé de vie. Vous faisiez quoi euh, quand vous étiez en, en, à Bruxelles
1: Alors, on a fait plein de choses. Vraiment, euh, chaque fois qu'on nous pose cette question, je suis un peu perdue tellement il y a <rire> des choses entre nos 20 et nos 30 ans. Mmh. Euh, moi, j'ai fait des études sur papier. L'intitulé, c'était « Publicité et agencement de l'espace ». Ouais. mais ça débouche sur du graphisme et sur ouais, vraiment un tas de choses j'ai travaillé mmh. en boutique euh, j'ai travaillé dans un studio photo j'ai travaillé toute seule j'ai ouvert ma propre boutique il y a aussi euh, 7-8 ans je pense à Bruxelles c'était une boutique d'accessoires de mariage donc tu vois j'ai l'impression d'avoir mmh. déjà eu plein de vies
2: <rire> et sympa.
1: pareil Umberto c'est un peu un touche-à-tout aussi mmh. donc euh, on a fait plein de choses mmh. et puis il y a eu le Covid donc euh, c'est vrai que le Covid a changé pas mal de pas mal de, de données pour tout le monde. Mm
2: -hmm.
1: Donc nous, en mars, oui, ben on se retrouve en mars 2020 et à mm -hmm. un mois d'écart, tous les deux on, on perd notre boulot. Donc, on peut travailler dans un dans un dans une boutique de mobilier vintage mm -hmm. et moi j'étais assistante de direction dans un studio photo. Et le même week-end, on apprend que je suis enceinte. Donc voilà, c'est wow. un peu oui. le combo <rire> qui fait que qui fait qu'on se dit ben, on va déjà profiter de la grossesse et mmh. puis on verra bien. Mmh. C'est vrai qu'à ce moment-là aussi, on s'est dit euh, c'est peut-être un signe. Ouais. Ouais, Est-ce que ça c'est pas maintenant Ça faisait des années qu'on y pensait. En se mariant ici, on s'était dit on se laisse 7-8 ans mmh. pour mûrir le projet. On mmh. était, comme je te disais, on n'était pas prêts. Mmh. Mais là, euh, c'est vrai que tout euh, concordait. D'accord. Après, euh, voilà, on a vraiment... Il euh, y a eu toute la grossesse. Aimée est né en... En décembre, puis on a eu envie de profiter de lui mm -hmm. et l'arrivée avec l'annonce de la maison, ça, ça arrive qu'en en juillet 2021, je pense. En fait, je fais partie un peu d'une famille où on s'envoie tout le temps des annonces immobilières. D'accord, <rire> tu sais, même si tu n'as pas prévu d'acheter, tu ouais. vois euh, un joli mas ou euh, une longère en Normandie ou plein de choses comme ça et, et tu refais ta vie. Tu te dis, oh, je me vois moins là, ouais. les <rire> éléments, c'est magnifique. <rire> Et, et du coup, en fait, ce jour-là, je, euh, je suis sur, euh, sur l'ordinateur et je tombe euh, sur, cette a sur cette annonce en regardant et je suis un peu intriguée parce que le, la façon dont euh, le, le cadrage de la photo est pris, on dirait mm -hmm. que c'est une maison qui est collée à une église. Ouais. On me dit, tiens, c'est super curieux. Donc, je, 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 je passe les photos et je tombe sur une pièce magnifique, trois grandes fenêtres, une vue incroyable. Et je la montre directement, Mberto. Je dis, regarde ça, c'est vraiment joli. Euh... Ici, dans les annonces, c'est super vague. On te dit région de Grignan. Autant te dire rien. ouais
0: tu On peux sait pas où. Ouais.
1: Ma chance, c'est que j'ai le clocher de l'église à côté. Ah oui Et du coup, j'ai passé ma soirée, mais vraiment deux bonnes heures, je dirais, à faire tous les clochers de la région sur Google Street View. Donc, j'avais pris Grignan, j'avais pris la zone autour. je regardais regardé... Tous, tous les clochers de chapelle, d'église, etc. pour trouver celui qui correspondait à, à l'annonce de la maison, tu vois. Vrai. Et j'ai fini par le trouver. C'est comme wow. ça que j'ai découvert Valori parce que je n'avais pas vraiment de souvenirs de mon enfance avec ce village-là. Après, ma chance, c'est que deux jours après, mes parents partent en Drôme. Ça tombe tip-top. Et je leur demande, évidemment, de contacter l'agence pour visiter la maison.
2: Mm
1: -hmm. Ils visitent. Euh, on est, je ne sais pas, 3-4 jours après euh, le moment où je suis tombée sur l'annonce et je reçois les photos, les vidéos. C'est directement le coup de cœur. Vraiment, euh, j'adore. J'adore tout. Ouais. C'est très, très brut, mais, mais je vois euh, directement le potentiel. Et mon papa m'envoie. Euh, c'est super joli. Par contre, les travaux, c'est euh, plus, 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 plus. plus. Il y avait tout à faire. Vraiment, ouais. pour avoir le confort qu'on espère aujourd'hui, il fallait faire la, la toiture, la plomberie, l'électricité, euh, l'isolation, ouais. euh, tout. Tout,
0: tout, tout, Alors, juste pour, pour rembobiner un petit peu, donc, dans votre esprit, vous aviez l'idée un jour de changer de vie et d'aller vivre en, en Drôme. Oui. Mais est-ce que vous aviez un projet défini dans votre tête où euh, vous vous étiez dit, on trouvera une maison et, on et le projet viendra à travers euh, ce qu'on trouvera qu Comment ça s'est passé dans, dans vos têtes
1: Non, je pense que les chambres d'hôtes, on l'avait déjà dans la tête avant même de, de commencer à chercher pour une maison. D'accord. Euh, C'est quelque chose qui nous parle. Le projet chambre d'hôtes et boutique, Mmh. Euh, pour pouvoir un peu allier plein de choses mmh. c'était déjà dans nos têtes avant
2: donc c'était
1: plutôt l'idée de trouver une maison qui pourrait correspondre à ce projet, de d'abord trouver la maison et puis le projet après ok, donc c'était euh... quand même
0: assez clair dans votre tête, donc quand vous avez vu ces photos ça, tout de suite vous avez pu cocher plein de cases j'imagine en vous disant il bah, y a assez d'espace de, pour pouvoir créer cette chambre d'hôte, on pourrait faire un magasin etc, tout de suite vous avez un peu pu Imaginez euh, le projet où au départ c'était que le coup de cœur sur euh, la vieille pierre le, la vue euh.
1: non franchement on s'est tout de suite projeté avec mmh. le projet c'était mmh. une des seules maisons euh, qu'on ait vu même mmh. si euh, je te dis on en avait pas vu beaucoup sur place mais avec toutes les annonces qu'on épluchait euh, ouais. régulièrement on s'est vraiment dit celle là avec la grande porte qui donne sur la place du village c'est ouais. idéal pour la boutique ouais. Valérie s'est très très bien mis en termes de situation Ouais. On n'est pas loin de l'autoroute, donc on peut être une étape pour les gens qui descendent dans le sud ou qui remontent mmh. dans le nord, d'ailleurs. Mmh. Mmh. Euh, et puis, on est près de plein de villages qui sont aussi euh, très, très charmants.
0: C'était Charmant, ouais, ouais.
1: vraiment la situation aussi bien géographique que la situation dans le village de la maison, c'était euh, le top, quoi. On aurait difficilement pu trouver mieux. C'est pour ça, euh, quand je te raconterai la suite ouais. de, de la visite de mes parents et tout ça, que tu te rendras compte, je ne pouvais pas avoir un coup de cœur pour une autre que pour celle-là. Elle cochait trop, trop de critères. Oui, ouais. le, le seul point noir, entre guillemets, c'était les travaux. Mais on savait aussi qu'avec ce projet, il fallait trouver une maison euh, où on puisse faire une habitation familiale, où on puisse faire une boutique et où on puisse avoir des chambres d'hôtes. Mm -hmm. On allait devoir forcément casser et redistribuer les espaces. Quoi. À moins d'avoir un, un coup de chance incroyable, euh, on n'allait pas trouver une maison clé sur porte.
0: Bien sûr. Mm -hmm. Voilà. donc ton, ton papa enfin tes parents vous, vous envoient les photos et comment ça se passe alors, raconte
1: ben, je les laisse quand même vivre leurs vacances hein, j'essaye <rire> <rire> je regarde les vidéos, je regarde les photos et puis, euh, et puis juste à ce moment là financièrement c'est impossible d'acheter, c'est vraiment pas le bon moment, nous on a pas, euh, on a pris des petits boulots on est encore en Belgique mais mm -hmm. on n'a pas d'apport Mmh. Euh, on a une situation super bancale. Je veux dire, notre profil, c'est exactement tout ce qui donne des boutons à un banquier. Ouais. Donc, euh, impossible vraiment euh, d'acheter. Mais mmh. j'arrive pas à me sortir la maison de la tête. Et donc, on me parle, je ne sais plus qui me parle, un voisin ou quoi, euh, de la location avec option d'achat. Et je me dis, tiens, est-ce que ce ne serait pas une solution de proposer cette, euh, cette alternative au propriétaire
0: Donc, tu peux nous expliquer ce que c'est en deux mots
1: en deux mots, euh, c'est un contrat qui lie les propriétaires aux, aux futurs acheteurs qui seront dans un premier temps tes locataires. Et puis, au terme d'une période donnée qu'on fixe ensemble, mm -hmm. on s'engage à acheter la maison. La maison. D'accord. Euh, et tout ce que tu as payé comme, comme loyer est déduit du prix d'achat, qui est fixé aussi en avance. Ok. Euh, et si, tu, au final, tu ne l'achètes pas, ben, ces loyers-là sont perdus forcément, on ne les récupère pas. Okay. Mais nous, on ne savait pas apporter le prix de la maison ni l'apport, mais ça, ça aurait été possible. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Maintenant, okay. quand je vois les travaux que ça nous demande, euh, voilà, je dis que ça n'aurait peut-être pas forcément été une bonne idée. Mmh. Parce que, en gros,
0: tu, tu, tu loues, donc euh, mettons que tu dis que tu vas louer pendant, euh, je sais pas, trois ans. Oui, c'est ça. Euh, mais si au terme des trois ans, tu ne peux pas acheter, en fait, tous les travaux que tu as fait et le loyer, euh, ben. Ah oui, tu abandonnes, abandonnes
1: vraiment. Euh, oui, tu te retires du contrat.
0: Quoi. Tu te retires du contrat et tu un peu tout perdu, d'accord. Mmh.
1: Donc voilà et euh, je me dis mais pourquoi pas et euh, en fait je trouve l'email des propriétaires dans le dossier de l'agence et mmh. euh, j'écris tout un email en racontant notre projet notre famille qui on est euh, pourquoi un euh... bon, peu en fait, ce que je te dis maintenant tu vois euh, ouais. euh, la drôme etc mmh. et je l'envoie aux propriétaires on n'a pas de nouvelles pendant je sais pas 2 3 jours mmh. et puis l'agence nous appelle très 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 en colère vraiment <rire> en ah oui. fait, les propriétaires ont transféré et je comprends très bien, on transférait notre mail à l'agence, vu qu'ils oui. n'avaient pas spécialement euh, à l'époque euh, besoin d'avoir un lien avec l'acheteur. D'ailleurs, ça se fait pas, hein, il faut tout faire par ouais. l'agence. Mm -hmm. C'était très, très maladroit de notre part. Ouais. Nous, on avait compris que ça se faisait qu'en direct avec les propriétaires. Après, on m'a dit que non, bref. Moi, je l'ai fait comme ça sur le moment. Oui, tu
0: l'as senti comme ça avec ton cœur et tu n'as pas pensé aux conséquences. Euh... Je n'ai
1: vraiment pas pensé aux conséquences. Non. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, en fait. Ouais. Parce oui, que mais... de toute façon, ce n'était pas possible en rentrant dans les cases que l'agence ouais. avait. Euh... Ouais. je comprends. Bref, et, euh... et donc l'agence appelle, c'était une dame qui était vraiment, euh... vraiment très en colère. Elle était vraiment très en colère. Elle a dit des choses qui, qui m'ont beaucoup... Euh fait de peine parce qu'en fait j'avais vraiment pas voulu la flouer, euh, mm -hmm. j'ai juste voulu tout tenter et j'avais tellement pas vu les choses sous l'angle qu'elle me, donc oui. ouais, l'image elle... <rire> qu'elle me renvoyait c'était pas du tout ce que j'avais voulu véhiculer, oh. j'étais ouais. très très triste ouais. mais voilà donc le sujet est presque clos là, ça ne mm -hmm. se fait pas, okay. euh, je suis déçue mais, euh... mais je ravale tout ça, meurt-au pareil et on se dit mais c'est que c'était pas celle-là à ce mmh. moment-là, on se dit ça, c'est que c'était pas le bon moment, c'est que c'était pas celle-là.
0: Mmh. Sauf que... <rire> il y a un petit rebondissement.
1: Rebondissement, quelques mois plus tard. Donc, à l'époque, on louait la maison, euh, une maison de mon papa. Et euh, il décide de vendre cette maison. Euh, bah, il, il nous demande à mon frère, et moi est-ce que ça vous va si on, si on, si on vend cette maison euh, On dit oui, bien sûr. Et moi, il me dit, si on vend la maison, disons, avec une partie euh, de la vente de la maison, je t'avancerai l'apport pour votre projet en Drôme. Ah, wow. Une aubaine.
2: Ouais.
1: Euh, parce que sans ça, bien sûr, le projet, c'était pas possible.
2: Mmh.
1: Et, donc, euh, et donc, on fait tout pour vendre la maison. Je t'avoue que j'y mets tout mon cœur hein, pour que ça <rire> reste. <rire> et la maison, elle se vend assez vite. On mmh. se retrouve en, en janvier 2022. Donc, tu vois, il y a presque six mois qui ont passé. Ouais. Mmh. Euh, et nous on négocie dans le contrat de vente de la maison de pouvoir rester jusque juin pour avoir mmh. le temps de se retourner etc parce qu'on sait qu'on ne veut pas acheter en Belgique on ne peut pas de toute façon on n'a pas envie de relouer quelque chose en Belgique on a envie de partir mmh. euh, donc, euh, donc voilà euh, on négocie ces six mois là en sachant qu'avec de toute façon entre la promesse de vente l'acte etc on avait un peu de temps mais peut-être pas six mois tu vois. il faut qu'on retrouve la maison de Valérie parce qu'on a vu que à ce moment-là, il y avait eu le stop de l'agence. Nous, on n'a pas continué d'investiguer. Mm -hmm. Donc, on recherche la maison qui a disparu de, de, de tout Internet. Oh, oui. On ne trouve plus l'annonce. Il n'y a ouais. jamais eu de petits... Euh, tu sais, parfois, ils mettent sous option. Ou vendu. Il ouais. n'y a pas eu ça. Je ne retrouve je plus bien. les photos. Je ne retrouve rien. Ah, oui. Et euh, au départ, on se dit, on, on va chercher une autre. Parce que Martin me dit, bah, est, disons, si elle n'est plus là, c'est qu'elle est vendue. Ouais. Je dis, mais on n'a jamais vraiment su si elle était vendue. Il me dit, mm -hmm. laisse tomber, elle est vendue. Mmh. donc on cherche, là on fait des, on fait des visios avec des agences euh, on essaye de voir sur le bon coin, etc si on ne trouve pas une autre maison
2: mmh.
1: on ne trouve rien quand on fait des visios, ben c'est chouette mais tout nous ramène à la maison de Valorie Valorie, il y avait ça il y avait ça pour la boutique et c'était mieux placé, il y avait cette vue et on n'arrive ouais. vraiment pas à se décrocher de ça ouais et puis euh, tous les soirs je, je pense que je le saoule en allant au lit en disant mais c'est pas Valorie si ça se trouve elle est pas vendue et tout <rire> et ça dure mais vraiment ça dure ça dure et, euh, et je dis moi tant qu'on m'a pas dit elle est vendue je peux pas y croire en fait sauf que vu comme ça s'est passé et comme ça s'est fini j'ose pas rappeler l'agence c'est impossible si je dis mon nom euh, je me dis on va m'envoyer balader donc je demande à ma voisine d'appeler l'agence à ma place <rire> Et elle appelle en demandant ce qu'il en est de cette maison. Et on lui répond « Écoutez, la dame de l'agence qui avait le mandat ne travaille plus chez nous, donc on ne sait pas, euh, le mandat n'a pas été renouvelé, on ne peut pas vous aider. » Là, je suis déjà toute contente, quoi, parce que ah. tant que c'est pas non, c'est peut-être oui.
0: Oui, et puis il n'y a plus la dame qui… Euh... Oui,
1: il n'y a plus la dame <rire> qui ne nous portait pas du tout dans son cœur, on va dire ça comme voilà. ça. Ouais. Euh, donc, je, je reprends le mail des propriétaires. Hein. Je t'avoue, je suis pas très à l'aise, mais je me dis, euh, pour avoir une vraie réponse, je dois les contacter. Bah oui. Mais j'écris un mail pour ma mère. Je demande à ma mère d'expliquer voilà, toi, tu as été sur place en juillet. Est-ce que tu peux demander si elle est toujours dispo Parce qu'on n'a pas le même nom, forcément, ma maman et moi. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, ils vont pas direct mettre mon mail à la corbeille. <rire> et donc. Euh... Trois jours plus tard, je pense qu'on reçoit un mail de la propriétaire qui nous dit euh, la maison est toujours disponible. Euh, wow. On est maintenant hors agence. On ne souhaite plus passer par une agence. Elle est à tel prix. Euh, si vous souhaitez, on peut fixer une visite. Wow. Donc, ce jour-là, c'est exactement, pour ceux qui ont l'image, comme quand tu vois que ton test de grossesse est positif. Ah ouais, ouais. Donc, ouais. Ta vie va changer. Ouais. <rire> tu le regardes et tu te dis, ouais. oh mon Dieu. C'est wow. vraiment ça le mail je me suis dit c'est incroyable bref dans les trois semaines on descendait avec mon papa et mon frère ouais. pour visiter la maison que moi j'avais pas vue encore j'étais mmh. amoureuse de cette maison sans l'avoir vraiment, vraiment vue vu, ouais. donc on est, en ouais, on est fin février et, euh, et là euh, on visite mais tu visites la Drôme en février c'est pas pareil que l'image que en as l'été tu vois au Bien niveau sûr, ouais. végétation soleil c'est pas pareil mais c'était quand même génial Franchement, c'était génial et le potentiel était fou. On sort de là, je suis amoureuse. Wow. Mon papa et mon frère sentent que je suis amoureuse et eux sont dépités. <rire> ah ouais, ça leur fait vraiment
0: peur parce qu'ils se disent que c'est colossal comme... Euh, ça leur comme... fait super peur. Ah ouais.
1: Ça leur fait vraiment très très peur. Ouais. Euh, je les vois, euh, en fait ils savent que moi si j'ai un coup de cœur et un projet je vais foncer tête baissée <rire> tu et vas pas lâcher le morceau à mon avis ils essayent de me retenir tu vois un peu inconsciemment comme ça mais ça marche pas du tout je me rappelle mon frère qui me dit mais ont, tu peux pas faire ça tu peux pas partir à 900 km t'as vu l'état de cette maison et vous allez partir qu'à deux, enfin réfléchis bien et tout ça, mon papa dit plus trop grand chose sauf que moi je rentre, Humberto me dit alors alors c'est génial <rire> et, euh, et voilà donc euh, on se retrouve un peu je t'avoue à deux à être très heureux de cette nouvelle euh, mon papa ma, ma famille, mes proches sont pas trop euh... à ce moment là ça jette un peu un froid, tu vois mmh. euh, je pense qu'ils ont très peur et je les comprends hein mmh. mais euh, on se retrouve à deux à être très motivés et surtout on, 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 est, euh, on, on se retrouve début mars, nous on sait qu'en juin on doit partir et on n'a on a pas de projet, on n'a rien, ouais. on n'a pas de maison, pas de projet, ouais. et il y aurait que nous deux, ça passe encore, mais on a les deux petits loulous ouais. euh, qui nous suivent, donc euh, mm. on, on imagine que ça va être énorme, mm. on s'en sent capable, mm. mais on, ce qui est dur, c'est qu'on est qu'à deux, quoi, à être content.
0: Mais du, du coup, vous, euh, dans expérience, vous, vous êtes un peu bricoleur, tu as, as beaucoup un sens de l'esthétique de par ta formation et ta, ta sensibilité, mais au niveau vraiment bricolage, vous, vous, étiez, vous aviez déjà une
1: petite expérience ou pas On peut dire, voilà, une petite expérience, ça se résume à ça. <rire> nous, nous, une petite expérience, mais notre famille est assez, euh, assez bricoleuse, enfin, on a oui. la chance d'être entouré de voilà ouais, mon papa mon oncle enfin mes, mes oncles mes tantes tout le monde rénove il euh, y a un électricien un chauffagiste un ingénieur donc on est bien entouré vraiment okay. on peut appeler pour avoir des conseils pour être ouais. équilibré etc et Alors, et du Martin, coup tu... il a rénové notre ancien appartement mais toujours avec mon papa et mon oncle donc il mm. n'était pas seul quoi mais on est bien entouré et on a la volonté de le faire donc avec ça il y a aussi le fait qu'on franchement on n'a pas d'économie vraiment pas d'économie euh, on part sans boulot, donc mmh. euh, on part vraiment à l'aveuglette. Ouais. Du coup, ben, à ce moment-là, nous, on commence à démarcher les banques en Belgique. On mmh. se rend compte que ça ne va pas être possible du tout. C'est très simple. La réponse est toujours la même. C'est écoutez, c'est un projet en France. Vous n'avez pas de bien hypothéqué en Belgique, c'est non.
0: D'accord. On appelle mmh. les
1: banques en France. Euh, en France, ils nous disent, euh, désolé, vous êtes belge, vous n'avez pas de bien en France à hypothéquer, c'est non. Ah, ah, oui. Ok. Donc, on n'a plus trop d'alternatives. Nous, courant mars, on part faire la formation euh, hébergement touristique à la Maison Séraphine. Je ne sais pas si tu vois. Oui,
0: oui, oui, très bien. Ouais. Avec Pierre je...
1: et Pierre. Ouais. C'est super. On fait plein de rencontres. Et là, on nous dit, mais prenez un courtier qui va essayer de trouver des solutions pour vous. De toute façon, vous n'avez pas à le payer tant qu'il ne trouve pas le prêt. Et donc, euh, on prend un premier courtier qui nous dit, écoutez, ce que vous demandez, c'est pas énorme. Je pense que le dossier va passer. Je vous rappelle ils ne nous rappellent pas, on envoie des mails, enfin, en fait, il n'y a, a jamais de suivi, ça dure, euh, ça dure plusieurs semaines. Euh, on finit par prendre une courtière, une deuxième, qui pareil, hein, me dit, mais non, franchement, madame, euh, pas, ça ne va pas être compliqué, euh, ce n'est pas une grosse somme. Et en fait, elle se débine au dernier moment, je pense que quand ils ont essayé à gauche, à droite, ça marchait tellement pas ouais. qu'ils ont lâché l'affaire. Donc, on se retrouve euh, fin avril, début mai. On n'a pas le prêt. On a, fait, euh, on a fait la proposition au propriétaire qui a été acceptée. On est revenu en Drôme signer euh, la promesse de vente. Normalement, tu as X semaines pour trouver ton financement. Mmh. Heureusement, on, on, on noue des liens assez vite avec les, les propriétaires qui sont vraiment super sympas et qui ont été des véritables anges gardiens pour nous dans cette, euh, dans cette vente. Et même après d'ailleurs mais euh, elle fait un peu durer les choses elle nous aide à prolonger ce délai pour qu'on ait le temps de trouver euh, le prêt, mais on trouve pas D'accord. vraiment on trouve pas et à un moment on se dit ok les courtiers ils sont tous, euh, ils sont tous fait la malle donc on va prendre Valori et on, de nouveau je trace un cercle autour de Valory je, je répertorie toutes les banques et on appelle, beaucoup plus incisif que la première fois en disant voilà bon je, je veux parler à la personne qui s'occupe so des emprunts euh, et on explique notre projet. J'en avais 17 dans ma liste. J'avais listé euh, 17 banques ou organismes financiers. Et on s'est pris des remarques, mais... Euh... <rire> Vraiment, on a eu des, on a eu des réflexions euh, parfois même super dures. Je me rappelle... Euh, hein, euh, vous êtes trop jeune pour ce projet. ou euh, Vous pouvez toujours jouer au loto. Un banquier qui te dit « Vous pouvez toujours jouer au loto », je pense qu'il ne se rend pas compte de, de toute l'énergie qu'on a mis là-dedans. Parce non. que nous, en parallèle... On a monté un business plan. On a, tu vois, on a eu des chiffres. On a fait suivi tout ça par une comptable. Vraiment, on a investi à 2000 quoi. Et ils ne prennent pas okay. le temps de lire ça. Juste, on n'a pas de boulot. c'est pas assez sécur pour eux. Ouais. C'est non. Ils cochez dans les cases euh,
0: sécures et donc, ils n'écoutent même pas le, le projet, en fait.
1: C'est ça. Mmh. Et sur les 17 banques, il y a un banquier. Un banquier qui dit, moi, je ne suis pas contre, euh... mais j'ai besoin d'en savoir plus sur vous. Et euh, c'est le premier qui nous demande notre CV, euh, notre parcours, euh, qui lit vraiment le business plan et, euh, et puis tout le projet, qui s'intéresse, qui s'abonne au compte Instagram, tu vois, vraiment, qui se dit, il y a mmh. peut-être quelque chose à faire.
2: Mmh.
1: Euh, on se rend compte qu'il est de la région, il connaît aussi le potentiel touristique de la Drôme, donc je pense mmh. que ça aide vachement.
2: Mmh.
1: Et, euh, et voilà, lui, il rentre notre dossier, mais on se trouve, euh, on est quasi en, en mai, et il dit, ça va mettre plusieurs semaines, hein, ça met toujours plusieurs semaines. Ah ouais, et vous
0: étiez à quelques semaines de, de, de la signature
1: À quelques semaines, la signature, ça, ça pouvait être repoussée, ça devait être fin juin, on a repoussé à fin juillet, je pense, mmh. puis fin au fin, final, on a signé fin septembre, tu vois. Mmh. On se retrouve euh, début juin, on se dit, ok, ça se fait, ça se fait pas, qu'est-ce qu'on fait avec Umberto On part ou on part pas euh, Et Donc, on appelle... Je, je te dis comme ils s'appellent comme ça euh, on les identifie bien Véronique et Pascal qui nous ont tellement aidés, qui sont les propriétaires de la maison qu'on a acheté
2: mmh.
1: et euh, on leur dit voilà on va déménager, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver quelque chose, peut-être une location sur place parce que nous on avait écumé les petites annonces, le bon coin et tout, on trouve pas dans la région et on peut pas habiter dans la maison donc il faut qu'on soit locataire avant et, euh, et finalement c'est eux qui nous trouvent la maison dans laquelle on est pour le moment et qu'on loue depuis le début des travaux donc, okay. tu vois, vraiment ils nous aident au quotidien ouais. ceux qui nous trouvent le garde-meuble etc mais euh, la réponse pour la maison de location on l'a eu je pense euh, peut-être le 10 juin et on devait être parti le 30 <rire> de la maison donc euh, encore trois semaines avant on se disait on va où, on fait quoi, on savait qu'au pire bien sûr on pouvait toujours aller chez mes parents mais c'est ouais. pas une solution euh, sur ouais. le long terme quoi.
2: Ah, ouais. et donc
1: euh, on organise le déménagement comme ça pour en juin on se disant, on va aller dans cette maison de location, on attend de voir comment ça se passe avec la banque, on a le garde-meuble, et on fait un dé déménagement, vraiment, on peut le dire, à l'arrache, quoi. On cherche toutes ouais. nos affaires dans un camion, Umberto descend en Drôme, euh, avec toutes nos affaires qu'il dépose au garde-meuble et dans la maison de location, il remonte pour rendre le camion, euh, c'est 900 km plus au nord. Oh là là, ouais. Et puis, le, au moment, en fait, où il quitte la maison ici, où il a déposé toutes les affaires, on est le 29 juin 2022, Hein le banquier l'appelle en disant c'est bon pour le prêt
0: wow.
1: incroyable, il dit wow. je suis dans le chemin lisons il m'appelle et il me dit c'est bon on a l'accord de la banque wow. vraiment fou Trop bien. et donc tout se met très vite comme ça, euh, ouais. moi je déménage après je descends toute seule avec la voiture et le chat Umberto il arrive avec les enfants en train et on se retrouve début juillet ici
2: ouais.
1: euh, tous les quatre voilà Oh. toute l'histoire donc ça aurait pu ne pas se faire mais... ça aurait vraiment
0: pu ne pas se faire mais oui. comme, comme on dit la maison était faite pour vous et du coup euh, bah, les choses se sont se sont imbriquées quoi. ça arrive souvent ça où il y a des enfin des des trucs, on pense qu'on n'a pas la maison, puis finalement, oui, et puis il y a un rebondissement. Si c'est la bonne maison, souvent, ça se passe comme ça, quoi.
1: Exactement, c'est ça, Elle ouais. nous attendait, je pense qu'elle nous attendait. <rire>
0: ouais, donc, le, donc vous, vous êtes parti euh, faire une auto-rénovation. -ré donc on a compris que c'était essentiellement aussi une question de, de coût, j'imagine, ouais. enfin, comme euh, vous n'aviez pas trop le choix et que ce projet, vous vouliez vraiment le le réaliser. Donc la seule solution, c'était une auto-rénovation
1: Donc comment comme, vous êtes préparé à Écoute, se préparer vraiment Je, je pense pas qu'on se soit vraiment préparé. Mmh. Euh, on s'est bien entouré, ça c'est sûr, mais, euh, mais on n'a pas fait de formation, quoi que ce soit. On s'est dit, voilà, il va nous falloir euh, beaucoup de courage et, et on va y aller. Les plans, comme je te disais, étaient faits euh, l'année d'avant. Mmh. On a demandé des conseils forcément quand on arrive, qu'on visite la maison, qu'on pas n'importe quoi, n'importe où. Ouais. Euh, on voit assez vite ce qui est porteur ou pas porteur. Là où on a des doutes, euh, ben, j'avais envoyé les plans à, à mon cousin qui est ingénieur et qui me disait, oh. écoute, si tu veux faire une ouverture là pour faire une trémie, faire descendre un escalier, il faut que tu renforces là, là, n'oubliez pas ceci, cela. Ah, il ouais. y a eu plein de conseils comme ça et encore aujourd'hui, tu sais, Umberto appelle très très régulièrement euh, mon papa, ils sont en visio ou un de mes oncles, etc. Dès qu'il y a une voilà, dès qu'il y a besoin d'un conseil, mm -hmm. c'est pas préparé, euh... c'est pas vraiment bien préparé, quoi. On a acheté les outils au fur et à mesure, euh... c'est vraiment fait comme ça. Le, la première chose qu'on a cassée, c'est un escalier extérieur en béton. Mm -hmm. ça, on a commencé avec une petite machine en disant ça va le faire. Non, pas du tout. Mon père nous a vu galérer sur les vidéos sur Instagram et il nous a fait parvenir une machine plus grosse, tu vois. Ah oui,
2: <rire> en disant ça. là, ils
1: vont pas s'en sortir les deux. Euh... Donc oui, on ouais. a été vraiment sur le tas, quoi. Euh... Ah. Ouais. On se documentait. En fait, Umberto agit à la maison et j'essaye de réfléchir en amont. Mm -hmm. Il est à se poser le moins de questions possibles, que les matériaux soient commandés. Euh,
0: vous avez aussi fait le choix, euh, avec vos, vos petits, de ne pas les mettre à l'école et de les avoir euh, à la maison tout le temps et donc de les intégrer complètement dans votre
1: projet. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on aime la facilité, Alexandra, vraiment. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus à ça si on les gardait avec nous <rire> Non, c'était déjà, déjà un choix qu'on avait fait en Belgique euh, très, très vite en fait. Lune, elle n'a pas été euh, ni à la crèche ni en maternelle. Euh, là, elle vient de rentrer en CP hein, maintenant pour avoir les choses vraiment actualisées. Mais ouais. arrive toute la première année, j'étais moi la journée avec, euh, avec les deux pendant qu'Humberto était sur le chantier donc c'est vrai qu'ils sont hyper impliqués ils n'ont pas vraiment le choix mais ça fait aussi un peu partie de notre vision et de nos valeurs de les inclure c'est pas un ouais. projet qu'on qu a pensé pour nous deux c'est un projet ouais. qu'on a pensé pour nous quatre
0: ouais.
1: donc c'était très important pour nous qu'ils soient impliqués et puis aussi qu'ils voient la réalité des choses en fait on achète une maison mais quand on dit qu il y a des choses à faire dedans ça veut pas dire demain vous dormez dans votre chambre non ouais. ça veut dire il euh, y a plein d'étapes et puis... et puis au final c'est chouette parce qu'ils se rendent compte que qu'on ben, peut aller au bout de ses rêves, mais qu'il faut s'en donner les moyens et que tout n'arrive pas toujours comme ça. Donc, vous voyez, c'est chouette. Ils sont très impliqués. Euh... Oui, je
0: vois, parce que je vous suis sur, sur, sur Instagram et je suis toujours très, très charmée par euh, la façon dont ils, euh, ils sont impliqués, en fait. Parce que je te demander c'est comment tu, comment tu fais l'école à la maison en étant sur un chantier Est-ce que tu peux nous <rire> dire un
1: peu euh... Moi, je suis... Je suis très rarement avec Umberto en même temps sur le chantier. On passe euh, tous les jours, on donne notre avis, etc. Mais à deux, je peux y être que quand mes parents sont ici et qu'ils s'occupent euh, qu des enfants, qu'on a quelqu'un pour s'en occuper. Ouais. Euh, l'école à la maison, on parle plus souvent en France et en Belgique d'IEF, c'est instruction en famille. Ouais. Parce que sinon, tu as plein de variantes. Tu as l'école à la maison, le homeschooling. Tu as mm. aussi le unschooling, ça veut dire que c'est différent. L'école à la maison, c'est des gens qui qui transfère tous les éléments école dans la maison, donc ouais. les enfants ont un programme, ouais. euh, ils ont un horaire, ils ont des évaluations etc. données par les parents ouais. le unschooling c'est vraiment pas d'école ça veut pas dire école, que ouais. tu vas sur l'apprentissage naturel des enfants, tu suis leur ouais. centre d'intérêt leurs envies, et mm -hmm. là dessus tu viens greffer des compétences et etc. Mm -hmm. Nous, je t'avoue qu'avant le CP, pour moi euh, ouais. c'était la suivre dans ses envies quoi, dans ses demandes tu sais, euh, un enfant va d'office à un moment s'intéresser à « Et comment est-ce que tu lis ça, maman Et comment est-ce que je peux apprendre ça ouais. et, et comment ça, ça se passe, etc. ?» Et en fait, l'idée, c'est de rebondir à ce moment-là sur mm -hmm. l'intérêt pour mm -hmm. apprendre plein de choses.
0: Ouais. ouais. c'est
1: vrai qu'à l'époque, quand on a décidé ça, notre boulot nous le permettait. Donc, on était mm -hmm. tous les deux à mi-temps et j'avais mm -hmm. mes parents à côté. Donc, ma maman était aussi très impliquée. Mm -hmm. euh, J'aurais peut-être pas, pas fait le même choix si j'avais été ici il y a six ans. Ça, c'est okay. On est parti sur l'instruction en famille en se disant on veut donner plus de liberté à nos enfants, mais le jour où eux nous demandent vraiment d'aller à l'école, ce sera notre limite. C'est vraiment je ne vais pas les forcer à rester à la maison si oui. eux, ils ont envie d'autre chose. Mm -hmm. Et donc, euh, au fur et à mesure où on était ici, l'une a commencé à, à voir que, parce que c'est pas parce qu'on fait l'école à la maison, contrairement à ce que certains pensent, que les enfants sont enfermés dans le salon. On est tout le temps dehors, on rencontre plein de gens, et puis c'est des mm -hmm. enfants. Donc, les enfants, ça va vers les gens, ça discute, mm -hmm. etc.
2: Et je... et donc,
1: ah, toutes ses copines vont à l'école tu vois
2: mmh.
1: et elle me dit ah maman moi aussi j'ai envie d'aller à l'école vraiment c'était bien en septembre il y a une semaine et tout s'est bien passé je pense ouais. que j'arrive au bout de mes mai de mes compétences aussi en tant que, que maman avec deux petits qui ont un ouais. rythme super différent, des envies et des besoins différents.
0: Ok, bah super, c'est hyper intéressant. Euh, donc, revenir à, à votre euh, rénovation. Donc, explique-nous assez rapidement euh, comment est constituée la maison et comment vous l'avez un peu imaginée, divisée pour euh, votre usage et l'usage de votre maison d'hôte et magasin.
1: D'accord, alors Valorie c'est un petit village perché donc c'est très pentu et la maison est construite vraiment sur une pente donc on, on dit qu'on a un rez-de-jardin euh, qui est l'étage du dessous qui est au niveau mmh. du jardin ce sera l'étage 100% dédié aux chambres d'hôtes il y aura trois chambres d'hôtes avec chaque fois la salle d'eau une salle des petits-déjres une cuisine, un local technique ouais. et puis au-dessus euh, on a notre étage qui en fait se trouve au niveau de la place du village en face de l'église et de la mairie donc ça c'est le rez-de-chaussée et c'est là qu'on retrouve la boutique et notre habitation à nous, donc euh, Alors. vraiment notre lieu privé. Quoi. Okay. Donc la maison, elle est de quelle, euh, quelle époque En 1900, peut-être un petit peu avant, ouais. elle a été construite en deux fois, mais la partie d'origine date de 1900 et il y a ah. eu une annexe qui est venue se greffer un peu sur la façade sud qui date des années 60.
0: Et quand tu dis que quand euh, vous avez vu les photos et tout, c'était quoi le, le, le coup de cœur absolu Alors il y avait la vue, tu m'as dit, mais... Ouais. Déjà de, bah, de de la, la
1: vue. C'est ouais. vrai que la vue, c'était un critère très très important. Euh, je voulais un endroit euh, dégagé. Et puis, ouais. le vrai coup de cœur, c'est cette, cette espèce de double facette d'être d'un côté complètement au centre du village et de l'autre ouais. côté euh, pleine nature où on va essayer ouais. de créer un jardin qui, qui soit très sympa, avec une jolie vue, etc. Cette ouais. espèce de, de dualité, c'était top, quoi.
0: Et au niveau de, de la structure de la maison, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a attiré C'est -ce que...
1: vrai qu'il y a des choses qui nous ont directement plu. Déjà, la maison est très typique. C'est une maison en pierre. C'était euh, tu sais, as des anciennes ouvertures euh, avec un arche. Il euh, y avait des éléments qui étaient très sympas. Tout n'était pas, euh, tu sais, ancien, d'origine, fait dans les règles de l'art. Mais il y avait ouais. moyen de, de remettre en valeur certains mmh. murs qui avaient été couverts avec de ciment etc où on s'est dit très vite il y a du structurel très joli
0: il ouais, y, euh, y a un gros potentiel même s'il a été euh, peut-être un peu mal euh, mal euh, fait ou, ou, ou caché ou quoi il a été un
1: peu caché et puis temps tu sais temps. rénové à, à l'ancienne on rénove une pièce et puis une autre on isole ouais. en partie et puis peut-être ils n'étaient pas dans toutes les pièces de la maison donc ouais. euh, ben, tout n'est pas rénové euh, pareil mais il y avait moyen, l'espace déjà c'est exactement en termes de superficie ce qu'il nous fallait, euh, les deux plateaux c'était parfait et ouais. cette porte qui peut donner sur, euh, sur la boutique et sur la place du village c'était inespéré pour nous vraiment euh, dans le projet, c'est ça qui a fait aussi le coup de cœur je pense.
0: Hum. donc euh, quand on s'est parlé pour préparer ce, cet épisode moi j'avais noté euh, plusieurs choses que je trouvais intéressantes que j'avais envie que tu nous racontes plus en, en détail euh, la première chose donc c'était euh, la partie de, de démolition parce que donc la maison était quand même en très mauvais état il y avait la toiture à refaire. Donc, j'imagine que la première chose que vous avez fait en arrivant, c'est toute, toute la démolition de façon à pouvoir euh, recloisonner, euh, restructurer en fait le, la façon dont vous alliez utiliser la maison.
1: Oui, c'est ça. Bah, toujours, hein, on commence par casser. On a, on a cassé, je dirais, pendant euh, deux mois. Ah oui. <rire> Vraiment, c'est comme tu dis, c'est pour redélimiter. Euh les espaces, créer une autre circulation aussi. On mmh. rentrait par quatre côtés différents dans la maison
2: mmh.
1: et le lien entre l'étage du dessus et l'étage du dessous n'était pas euh, évident. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse des ouvertures, qu'on redistribue déjà les chambres en bas, donc les chambres d'hôtes, mmh. euh, qu'on casse un maximum. Ça avait été, il y avait une très grande pièce à l'étage qui avait été cloisonnée avec du bois, des briques rouges, etc., c'était mmh. assez rapide à casser mais il fallait que nous on, on récupère ce, ce grand espace je pense qu'il y avait 70 mètres carrés mmh. pour recloisonner ça euh... Euh, ouais. comme une habitation pour une famille de quatre quoi. Mm -hmm. ça a été vraiment la première étape tout casser ça met autant de temps d'évacuer les gravats que wow. de tout casser oh là là, ouais.
0: donc quand vous avez, dé quand vous avez démoli, est-ce que vous avez euh, fait des, des découvertes donc euh, derrière le, le crépi vous avez trouvé de, de la belle pierre que...
1: donc à ça on savait parce que mm -hmm. c'était pas des murs non plus euh, tout ce qui a été cassé de, c'est des murs vraiment porteurs on a ouais. placé les linteaux et tout ça. C'était plus pour agrandir des ouvertures. Okay. On n'a mm -hmm. pas cassé des, des murs porteurs euh, vraiment euh, qui faisaient des mètres carrés et des mètres carrés. Ouais. Là où on a cassé, c'est comme tu dis, pour ben, ben, re retrouver de la pierre. Ça, on en retrouve encore maintenant en se disant, tiens, ce mur-là, on pensait le laisser tel quel, mais regarde si je gratte un peu. En fait, il y a de la belle pierre derrière, on va, ouais. va citer. Ouais. Euh, donc, non, pas trop de surprises quand on a cassé. Okay. Euh, je pense qu'ils étaient très, très adeptes du béton parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Donc, ouais. euh, ça, ça demande de la force, mais euh, ah ouais. pas de, non, pas de mauvaise surprise ou quoi. D'accord,
0: ok. Et donc, comme vous aviez préparé tous vos, vos, vos plans en amont, donc assez vite, vous saviez comment vous alliez re, restructurer. Donc, vous avez commencé à cloisonner. Et, et ça, euh, quel a été votre choix donc pour les cloisons vous avez fait euh, avec euh, du Béatresse.
1: ouais Oui, bah, avant de cloisonner, on a refait le toit <rire> Bon, on casse tout, je dirais, euh, novembre-décembre de l'année dernière. Ouais. Et, euh, et à un moment, on se dit, il va falloir qu'on se consacre à un autre étage au-dessus pour pouvoir ouais. rentrer au plus vite dedans. Ouais. Et, euh, et une fois qu'on sera dedans, on continuera le dessous. Donc après avoir cassé un maximum et évacué, euh, on s'est lancé sur le toit. Forcément, on n'allait pas euh, refaire des parois propres, etc., de la plomberie et d'électricité si on n'était pas hors d'eau. Et donc là, on se retrouve face à... Euh, quatre pans de toit différents un vrai casse-tête parce qu'il y a eu le toit d'origine est venu se greffer à ça une nouvelle construction donc tu sais tous les toits étaient, étaient un peu enchevêtrés comme ça mmh, mm. et euh, surtout ils avaient été faits de manière très différente donc on a dû chaque fois adapter notre rénovation à la façon dont le toit avait été fait on n'avait pas les moyens ni le temps de tout casser de repartir à zéro ok
0: donc ça veut dire que euh, concrètement ça voulait dire que vous enleviez tout ce qui existait, vous reveniez à la, à, aux, aux quatre différentes charpentes,
1: c'est ça Oui, il y a un toit qui était ok, c'était mmh. à fait à l'ancienne, donc tu vois vraiment, tu as la charpente et tu maçonnes les tuiles dessus, mais il mmh. n'y avait pas trop de fuites, donc il a, il a fallu réparer une ou deux tuiles, et puis c'était bien. Après, on avait un toit qui était en très très mauvais état, et mmh. surtout quand tu regardais la façade sud de la maison, il n'était pas, il l'avait descendu pour avoir une pente de toit... Euh, suffisamment conséquente pour quand il pleuvait mais mmh. c'était pas harmonieux tu vois on aurait bien voulu un toit qui partait vraiment en, en petit tipi je sais pas comment te faire visualiser ça, visualiser ça mais c'était il manquait 40 cm donc nous on a demandé dans le dossier qu'on a remis au bâtiment de France de rehausser ce toit de 40 cm la charpente était en très mauvais état elle avait pris l'eau donc là vraiment on a enlevé la charpente on a remis une nouvelle charpente une nouvelle sous-toiture parce qu'on a bien sûr enlevé les plaques euh, de fibres au ciment amianté. Et on a remis une nouvelle sous-toiture et puis reposé les tuiles. Euh, dans le toit d'à côté, le salon, là c'était. La structure était bien, mais pareil, il fallait changer les plaques aussi. Reposer les tuiles chaque fois. Et le tour en toit, c'est celui qui a été vraiment compliqué. On l'a laissé vraiment à l'ancienne, donc tuiles maçonnées sur la, sur la structure, mais il y avait beaucoup plus de tuiles cassées. Il y avait eu un peu de rafistolage, tu sais, il y avait du plastique comme ça sous les tuiles et tout. Donc, il fallait vraiment être attentif, regarder tuile par tuile mm -hmm. euh, où on pouvait avoir des fuites, etc. Et, euh, et voilà, donc parfois, tu te dis, bah, cette tuile-là, elle est fissurée, je l'enlève. Mais en enlevant une tuile cimentée, souvent, tu casses les 4-5 qui, ah, a qui, autour, qui
0: sont autour. Ouais. Ouais, ouais, donc,
1: vrai. là où tu as des petits trous, tu te retrouves avec des gros trous. roberto mm -hmm. il l'a fait tout seul, là, cette euh, toiture ou il s'est fait aider euh, la toiture mon papa était là quand il a commencé à enlever les tuiles une partie de la charpente il a remonté avec mon papa et puis ben, tu sais mon, mon papa vient chaque fois au congé scolaire
2: ouais.
1: et donc quand il part ben, ben, on va continue tout seul <rire> ah là, non, non. le grand toit il était tout seul ouais, il a passé, on a passé vraiment beaucoup de temps dessus bien 3, trois, presque 3-4 trois, mois les, ah ouais. les mois d'hiver ouais. c'était long oh là là. <rire>
0: En hiver, en plus. Les tuiles, vous les avez, euh, c'est des tuiles anciennes ou c'est des tuiles de récup ou c'est des tuiles neuves hein que vous Alors, avez
1: -vous les tuiles, euh, ben, toutes celles qu'on a enlevées qui étaient en bon état, qui n'ont pas été cassées quand on a tout euh, fait la dépose, quoi, euh, on a récupéré, mais il en manquait. En refaisant le toit, il en manquait. Ouais. Ben, J'ai cherché sur le bon coin. <rire> Alors, les tuiles, tu as, as tous les budgets, hein, mais j'étais tombée sur une annonce. Vraiment, euh, une petite annonce qui payait pas de mine avec un tas de tuiles recouvertes d'une bâche mmh. et un prix très intéressant, vraiment. Mmh. Et donc mmh. j'envoie un petit message au monsieur en disant Bonjour, est-ce que vous savez euh, combien il y a de tuiles pour savoir moi combien de mètres carrés je vais pouvoir recouvrir avec ce lot Et il me répond, je ne sais pas. <rire> ok, bon. Et finalement il a été compté, et c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et comme les tuiles avaient été. C'était une très vieille annonce euh, sur le bon coin, elle datait d'il y a deux ans. Il ah ouais. m'a dit, j'ai presque jamais de message. Forcément, si, si tu caches les tuiles, c'est pas comme ça que. Donc, okay. il faut jamais vraiment s'arrêter à ouais. la première photo. Hein, sur le bon coin, parfois, ça ouais. vaut la peine euh, d'aller plus loin. Mais elles avaient été bien protégées par cette bâche et elles avaient une patine qui ressemblait vraiment, vraiment à notre tuiles à nous. Trop donc, bien. Euh, donc, c'était super, ouais. Vraiment. Après, donc, il y a toujours un petit job quand euh, tu récupères des ouais. matériaux anciens. Ouais. Il a fallu les brosser, les nettoyer. Bien mais c'était encore léger comme rénovation. Ouais.
0: Ouais. D'accord. Donc là encore, vous avez eu vous avez eu une chance incroyable. C'est vrai que le bon coin, quand on cherche du, du euh, euh, bio, bah souvent les gens qui ont, qui ont fait des rénovations mettent euh, pff, sur le bon coin et puis ça peut rester, comme tu dis, des années euh, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui en a besoin. Et donc ça se, ça se fait comme ça. On peut trouver des tas de terre, on peut trouver toutes sortes de choses. Et parfois, ça suffit. Euh, ça ça vaut
1: de... la peine. Ah, il, faut, il faut le temps, il faut prendre le temps de chercher. quoi. C'est toujours ouais. ça. C'est très très rare que tu ouvres le bon coin et que paf, la première annonce, ce soit à côté de chez toi ah, et à bureau. Ouais. Ouais. Oui, il, il, faut faut à... il
0: faut vraiment prendre le temps, se dire que. Donc, toi, combien de temps par exemple t'as mis pour euh, trouver tes tuiles
1: Les tuiles, euh... je cherchais pas tous les jours, mais je pense que ça a été assez rapide. le tuiles, ça a été peut-être 2-3 semaines, quelque chose ouais. comme ça.
0: Et tu te mets des, des alarmes, des alertes
1: J'ai Oui, j'ai 4-5 alertes avec des mots-clés. Euh, mmh. qui change en fonction qu'on avance dans les travaux. Ouais. On va commencer à aller dans la partie que j'aime bien, tu vois, les détails, etc. Ah, c est c est créer bon. des alertes pour euh, des restes de placo et tout, voilà. Mais... Ouais,
0: C'est moins Mais... marrant. Cela dit, encore une fois, par exemple, le placo, c'est une super euh, bonne idée euh, de, de, de récupérer aussi des parce que combien de personnes font des travaux et puis ils ont acheté un peu trop de trucs et ils se retrouvent dans le, dans le grenier ou dans, dans la cave avec des morceaux, donc ils sont. Mais même ils les donnent hein, des fois. Ah
1: oui, oui, mais parfois il y a des super bons prix pour, ouais. pour le placo, les rails, pour tu sais les gaines techniques, les. Les tuyaux de fin, l'électricité, les câbles, tout ça, euh, c'est pas glamour, c'est vrai, sur le bon coin, mais ça vaut le coup.
0: Ça vaut le coup au ouais. niveau budget et même bah, écologiquement, c'est toujours mieux de, ouais. de récupérer des trucs plutôt que d'aller encore en acheter. Donc, ça, c'est une bonne façon de finir de, de du matériel. Et d'ailleurs, euh, je voudrais que tu nous racontes parce que donc vous avez fait de la démolition, vous avez énormément apporté de choses à la déchetterie, mais ça vous a permis de faire une rencontre un peu euh, <rire> génialissime dans votre projet.
1: Oui, c'est vrai, ben, on a rencontré le gérant de la déchetterie. <rire> ben, à force d'aller forcément jeter des gravats et des gravats dans une déchetterie qui par champ se trouve à 400 mètres de la maison, oh, mais la on discute du projet, etc. Et c'est vrai que ben, le gérant de la déchetterie il a, il a un peu compris euh, ce qu'on cherchait, ce qu'on aimait et donc bah, maintenant il nous appelle quand il trouve euh, des choses qui pourraient correspondre à, à notre maison ou... tu sais Humberto il a été plein de fois donc quand il y va il regarde un peu dans les containers et dit ah, bah, ça ça m'intéresse normalement tu peux pas trop aller dans les containers et ah, tu sais, jeter ses... j'avais
0: compris que c'était impossible à faire ça que maintenant c'était hyper réglementé une fois que c'est arrivé dans, dans le container euh...
1: ah oui oui bah, bien sûr c'est hyper réglementé mais quand t'es là et que tu vois que quelqu'un jette et que c'est juste là, à un mètre de toi et c'est ouais. tellement, oh, Alexandra c'est tellement une aberration cette, ah, oui. toutes ben. ces choses là, ah. j'avais vu un jour un reportage sur une déchetterie où il y avait avant, pas une boutique mais un endroit où tu pouvais déposer les choses en bon état et les récupérer, mais il devrait ouais. y avoir ça partout, mais ouais. hein, parce que là je me dis toutes ces choses qu'on a vues qui sont au fin fond d'un conteneur, après ils partent dans les camions, ils écrasent tout, mais quel dommage quoi, dommage, quel gâchis ouais et ouais, quel gâchis mais tu sais des vieilles planches ah. qui peuvent servir à plein oui. de choses même, oui. même si elles sont pas en bon état ça peut toujours pour, servir pour un coffrage quand tu coules du bâton ouais. ou des choses comme ah. ça non il ah, y a ouais. vraiment beaucoup de choses donc oui nous, on a récupéré des portes euh, des portes vitrées, des portes de placard mais juste aussi des, des carreaux euh, travaillés tu vois euh, ah. euh,
0: de, de, des choses de toute beauté parce que je encore une fois j'ai suivi sur, euh, sur Instagram les gens iront voir et puis on fera une petite vidéo pour montrer mais euh, vous avez trouvé une verrière carrément une immense verrière euh, qui j'avoue que
1: la verrière c'était vraiment la trouvaille. Ah. on s'en remet pas encore même aujourd'hui c'était trois grands euh, vraiment trois grands pans métalliques de 3 ouais. mètres on, euh, qui font trois mètres de, de haut c'est ça ouais, elles font trois mètres de haut et je suis à 2 mètres euh... Quand je les mets côte à côte, tu vois, donc elles sont quasi 70 cm de large. C'est arrivé au moment où, en fait, tu sais, nous, on, a, on a tout cassé dans la grande pièce à l'étage pour redistribuer la chambre des enfants qui va être juste séparée euh, par euh, une cloison de la boutique. Mais ouais. entre les deux, il y a une trémie qui descend euh, à l'étage du dessous. Et on ouais. a besoin d'avoir de la lumière dans cette trémie. Parce que ouais. sinon, on fermait ouais. et on est là... À... Au plus haut du toit qui est en pente, à pratiquement 6 ouais. mètres. Ah ouais? Et donc, on s'était dit, ben quoi, on va, on va tout fermer sur 6 mètres de haut et mettre une petite fenêtre qu'on a récupérée. Ah ouais. C'est trop bête. Et ouais. puis, il y a cette verrière qui arrive là, qui tombe parfaitement bien. Incroyable. Et qui, et qui apporte beaucoup de charme et qui apportera de la lumière plus tard en bas. Après, bien sûr, il faut, il faut la repenser, il faut la repeindre, mais elle a été jetée dans les containers. Imagine-toi, ils ont jeté ces trois grandes verrières et elles n'avaient presque pas de carreaux cassés. Ah ouais. Il, a... Donc, il y en avait <rire> deux cassés et Umberto en a cassé un après en la remontant. Je veux dire, c'est ouais. vraiment un moindre investissement pour le travail que ça a dû demander ouais, à l'origine. Elle est en bois ou en métal Elle est en métal. En métal.
0: Donc là, euh, vous en
1: êtes à... Quelle étape de, de, de la maison Alors, l'étage du bas, comme je te disais, l'étage des autres, pour le moment, il est en stand-by. Euh, mais on a fini le toit, on a fait l'isolation du toit. Le toit, il est, il est plaqué aussi. On a redistribué tous les espaces dans notre partie et dans la boutique. Mmh. Euh, L'électricité est pratiquement finie, pour au compteur. Je pense mmh. que... Euh, voilà, euh, mon papa aimerait bien que quelqu'un vienne quand même checker quand on fait ça et qu'on fasse passer à tout seul. Euh, mm -hmm. On va voir. <rire> et euh, l'eau est dans toutes les pièces, mais maintenant on s'occupe des évacuations. Okay. Après, il restera bel et sol. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis voilà, les finitions, les finitions sur les sur les cloisons, etc. Mais on on arrive sur euh, sur la fin du vraiment du gros œuvre, etc. À quoi à l'étage.
0: Et je voulais aussi euh, parler de, de l'isolation. Donc, vous, vous avez fait euh, le, le choix euh, d'utiliser quand même du, du BA13 hein, sur, euh, sur pas mal de, de murs. Pour oui, les côtes.
1: oui. On, a, ouais. on, a on a cloisonné pas mal. Et c'est vrai que sur les murs qui n'étaient pas tous en belle pierre, mm -hmm. je t'avais dit, on avait des murs de parfum, ouais. etc. Ouais. Ouais. Bah là, on s'est dit, autant isoler. Ouais. et plaqué parce que de toute façon le mur il est, il est pas, je vais pas laisser du parpaing tu vois dans mon salon ouais. et puis aussi pour avoir euh, pas ce combo de, de, de et des jolis murs bien nets qui ouais. marient assez bien avec la pierre mais pas être non plus dans une maison 100% pierre pour le côté, de, voilà c'est juste esthétique, moi j'aime bien qu'il y ait le mélange des deux ouais. pierre tue la pierre à mon sens mais de nouveau c'est mon choix personnel mm -hmm. donc là où il où y avait pas l'utilité de, de garder ben on a isolé un maximum et puis, euh, poser les cloisons. Pareil okay. pour le toit. En, comme on a refait le, le, le toit, on a pu bien isoler et puis, euh, et puis plaquer. Mm -hmm. Ça a été beaucoup de questions, l'isolation. Ça a été vraiment ouais. beaucoup de questions. Parce que euh, quand, on, quand on construit une maison neuve et quand on rénove, ce c'est pas, pas les mêmes éléments qui rentrent en compte. Quoi. Nous, on s'est dit, OK, il faut qu'on comprenne vraiment comment a été conçue cette maison, comment ont été conçues les ouvertures, etc., à l'époque, euh, pour, euh, pour faire notre réno et pas euh, partir à l'aveuglette en disant « Ok, ben moi je casse tout, je fais des ouvertures partout et tant pis pour la chaleur ou le froid qui rentre ». Nous, mmh. on a vraiment essayé de comprendre mmh. pourquoi ils ont ouvert là, euh, pourquoi il y a des aérations par là et pas par là, parce que tout a un sens en fait. Ils avaient certes moins de matériaux à l'époque, mais ils avaient pas moins de connaissances, tu vois. Mmh. Mmh. Et donc, euh, c'est donc vrai qu'on on est parti sur euh, une isolation euh, plutôt naturelle et même dans les aérations qu'on fait, on part sur des aérations naturelles avec des grilles à l'ancienne qui peuvent être ouvertes et fermées en... Ouais. Bah, en fonction de la météo mais on n'a pas mis de VMC etc et on, on mise une grande grande partie de, du bien-être dans la maison avec euh, ouais, les, la euh, maison
0: euh, respire plutôt euh, naturellement.
1: Bah exactement on est en pierre donc les pierres, les fondations à l'époque c'est pratiquement inexistant, on a des remontées capillaires qui se font par les pierres mmh. on ne peut pas tout calfeutrer, on ne peut pas vivre tu vois dans, dans une maison complètement hermétique ouais. ça va faire remonter l'humidité le long des parois etc donc faut enlever les embuscements, ouais. les refaire à la chaux pour que ça respire. Et ouais. puis toujours penser aux lames d'air quand tu poses du placo. Te dire ok, est-ce que je suis pas trop proche de l'ancien mur ouais. En plus, tu sais, il y a une partie vraiment de notre maison qui est contre la contre contre la voirie quoi. Donc euh, ouais. on est enterré si tu veux ah oui. côté nord. Ouais. Donc là, il y a d'office de l'humidité. Faut faire euh, voilà, faut bien réfléchir pour pas avoir de blagues. Euh, après c'est trop bête de, de passer ouais. du temps à rénover et puis pour ouais. trouver euh... et quand tu dis
0: isolation euh, naturelle c'est quoi comme isolation que vous avez utilisé
1: bah, tout ce qui est euh, en, au toit on a mis euh, ouais. c'était un mélange de jus de coton, chambre, lin je pense qu'il y avait quatre, euh, oh. quatre composants, c'est vrai qu'on a faites très attention à ce qu'il y ait un bon déphasage dans notre isolation, On sait euh, la façon dont l'isolation protège de la chaleur et pas que ouais. du froid vu que ouais. nous on fait quand même face aux fortes chaleurs ici vous savez qu'on devait être protégé du froid mais aussi du chaud parce qu'il n'y a pas de comble, hein. donc il y, y a la toiture et puis il y a notre étage à nous donc les chambres sont sous, sous la, le toit le ouais. salon est sous le toit, la cuisine est sous le toit donc ouais. pour qu'on soit confortable il fallait vraiment euh, faire attention à ça Ouais. et puis par exemple on a fait le choix de ne pas mettre de pare-vapeur parce que ça isolait trop la maison mm -hmm. euh, par rapport au fait que c'était oui c'était une maison ancienne qui, qui doit vraiment respirer c'est impératif ouais. Ouais, de laisser cette aération constante quoi. ça ouais. va ouais. pas suffire que juste on, on aère la fenêtre 5 minutes qu'on ouvre ouais. comme ça 5 ouais. minutes par jour il faut que ouais. tout respire quoi, c'est fait dans des matériaux anciens donc il euh, faut, faut ouais. pas...
0: Très, très intéressant, comme, euh, comme parce que, euh, en, en, comme vous faisiez une, une, une auto-rénovation, vous auriez très bien pu euh, euh, vous fier un peu à ce que ce qu'on voit très, très communément, c'est-à-dire oh là là, il faut bien m'isoler, machin, etc. Mais vous vous êtes vraiment posé la question et vous êtes allé assez loin dans, dans la réflexion. Et j'imagine que le résultat est hyper satisfaisant. Vous êtes très content de, de l'isolation que, que vous avez. Écoute, euh...
1: On n'y vit pas encore, je te dirais ça l'année prochaine. <rire> mais oui, mais bon, finalement, bon, là, là vous, vous pouvez vous rendre
0: compte déjà un peu,
1: non Oui, oui, bien sûr. Ben, la <rire> maison, elle était, elle était brute, mais elle n'était pas. Euh, C'était sain à l'intérieur <rire> déjà de base, tu vois À, ça,
0: un, ouais, à, la, à la base.
1: À la base, mmh. elle était saine. Elle n'était pas. Euh, J'ai ressenti beaucoup d'humidité ou des ouais. choses comme ça, donc. Elle était déjà bien pensée, tu vois, ouais. en termes d'ouverture, ouais. etc. Yeah. Euh, après, c'est vrai que j'ai beaucoup suivi aussi les tutos de Papy Claude, hein, pour ceux qui connaissent, c'est mm -hmm. vraiment un, un, un gars super calé en rénovation de maisons anciennes qui donne des tas pas. de bons conseils. C'est quoi, euh, c'est sur YouTube C'est sur YouTube, oui, je pense ah qu'il bon. a un compte Instagram, etc. Ouais. Et euh, il travaillait avant dans l'isolation. Et donc, il fait maintenant, il, il a fait beaucoup de vidéos où il explique tout ça et il y a une vidéo notamment qui est très intéressante je pense que ça s'appelle faut-il tout miser sur l'isolation ah ouais. et tu imagines bien que la réponse est non <rire> c'est très important je dis pas que isoler sa maison c'est superflu, hein. c'est vraiment non. pas du tout le propos non. mais il y a d'autres choses qui entrent en compte, c'est pas parce qu'on met 40 ou 50 cm d'isolant qu'on sera mm -hmm. plus confortable dans une maison on peut être très confortable avec 18 degrés parce que l'air est sain et moins confortable à 22, c'est exactement ces mots en fait, ouais. mais, mais l'air n'est pas top tu vois ouais,
0: hyper intéressant et, euh, et donc, c'est grâce à, grâce à ces conseils-là que vous avez pris les décisions par rapport aux matériaux, parce que tu me disais qu'il y avait un mélange de, de coton, de chanvre, de lin, pour savoir quels sont les, quels sont les matériaux qu'il faut utiliser. Euh, c'est avec ces tutos-là que vous avez euh, pu avoir les réponses. Ah,
1: oui, oui c'est sûr, ça, ça pousse à la réflexion. Et donc, euh... Après, forcément, quand tu es sur Internet, tu lis tout et son contraire. À un moment, tu ne sais plus quoi choisir, mais là, les conseils étaient vraiment... Euh était vraiment réfléchi, quoi Donc, euh, ah, ouais. c'est clair que ça a influencé notre réflexion.
0: Ok, génial. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que vous allez faire, euh, donc sur le, le placo, est-ce que vous allez faire de, des enduits euh, particuliers ou vous allez peindre directement est -ce que, Quel esprit est-ce que vous voulez donner à votre, à votre euh, maison
1: bah, Je pense qu'il va y avoir pas mal d'enduits. Je vais m'essayer à ça parce que je t'avoue que je n'ai jamais fait. Mmh. L'idée en rachetant cette maison, c'est pas d'en faire un chalet alsacien, tu vois. Euh, on a forcément envie de coller à l'environnement et, ouais. et à l'architecture du coin, de revenir à des choses très naturelles, des choses qui se faisaient avant. Ouais. Euh, voilà, enlever l'enduit ciment pour remettre de la chaux, forcément, ça donne déjà cette âme là. Ouais. Et donc, euh, même sur le placo, on va essayer de, de revenir avec soit des enduits à la chaux, soit quelque chose qui est un peu plus euh, résistant pour les chambres d'hôtes. Je dois encore faire des tests. Mmh. Mais euh, mais oui, je pense pas que ce sera. C'est très important pour euh, pour nous ouais. de, de coller à la région, de voir ouais. euh, d'avoir quelque chose de cohérent et pas. Ouais. Tu vois, je vois pas l'intérêt en fait de pousser la, la porte de cette maison. J'imagine, j'arrive en chambre d'hôte et qui est euh, bah, des moulures, euh, des corniches. On ouais. est ouais. ouais. dans ouais. une maison de maître ou un appartement haussmannien, tu vois. Donc mmh. c'est vrai que les ouvertures sont plus petites. Ouais. Euh, les, les matériaux peut-être plus bruts ouais. et, euh, et c'est ça qui fait mmh. tout le charme de la maison là ouais. où il y avait peut-être moins de charme parce que la deuxième partie a été construite euh, dans un second temps ben on va essayer de ramener des matériaux anciens ouais, euh, pour lui
0: apporter euh, cette, euh, cette âme un peu on
1: va essayer qu'il y ait une cohérence entre tout le bâti et puis on, on a reçu aussi des matériaux des, des anciens propriétaires donc on va essayer de réutiliser ça ouais qu'est-ce que vous avez utilisé qu'est-ce qu'ils vous ont donné on a reçu des, des pare-feuilles en terre cuite. Je ne sais pas si tu vois ce que tu sais, ça, ça ressemble à des... C'est vraiment des feuillets de terre cuite. À l'époque, c'était placé euh, entre les tuiles et la... c'était pour protéger la charpente,
0: comme ah oui. les nouvelles
1: sous-toitures. Mmh. Mais c'est détourné depuis longtemps euh, en... en sol. Ou, ouais. C'est assez résistant.
0: Des... C'est assez résistant pour du sol. Écoute, ouais.
1: Si c'est bien posé, je pense ouais. que ça, ça peut résister, mais ça demande un entretien. Hein. C'est comme les tomates, etc. C'est une ouais. bonne épaisseur. c'est pas... Euh... Je te dis feuillet, mais en a qui ont bien 2-3 cm d'épaisseur. Ah, ouais, c'est euh... ah ouais. très très joli. Ouais,
0: parce que c'est un rose un peu clair, hein, c'est ça peu... C'est un peu
1: rosé, mais il doit en avoir un peu dans toutes les teintes comme les tomates. Ouais. Mais oui, ça a cette couleur un peu euh, claire. Ouais, génial. Avec des, avec des nuances de rose. C'est tu sais, comme le ouais. rose. <rire> Allez utiliser ça dans les salles de bain On va utiliser ça dans les salles de bain. J'en ai pour l'équivalent de 8-10 mètres carrés, donc, euh, donc je ne pourrais pas le mettre. Partout où j'aimerais, mais c'est clair que ça donne des idées en se disant bah, tiens, c'est vrai que souvent je vois sur le bon coin ou, ou, euh, ou sur le marketplace des, des, des lots, et ouais. qu'est-ce que j'en fais en fait Parce que ça se pose plus en sous-toiture, bah, ouais. oui, ça peut être réutilisé dans une salle de bain, dans un couloir. Euh, mais c'est dans une arrière-cuisine, ça peut être sympa aussi. Euh...
0: Génial, ouais, trop joli. Et, et, euh, et je crois que tu as, as carrément une pièce entière dans laquelle tu collectionnes des, des portes. Des...
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est la vérité. J'ai une pièce ouais. entière. <rire> euh,
0: quelle chance, quelle avec, chance.
1: Euh, avec l'accumulation de ce qu'on a euh, pu récupérer, acheter, ouais. euh, chiner à gauche, à droite. Après, c'est vrai, comme on se disait, en brocante, c'est souvent des petits éléments. Ce n'est pas ouais. euh, les gros éléments, mais sur le, ouais. bois, sur le marketplace. Le marketplace fonctionne bien en Belgique, mieux qu'ici. Mais on n'a pas besoin ouais. en Belgique. Donc euh, ici, c'est vrai que j'ai redécouvert ça. Mmh. Euh, après, oui, la déchetterie, forcément, c'est notre lieu fourniture <rire> principale. <rire> euh, on, on a retrouvé aussi des rambardes. On a reçu des rambardes des propriétaires en bois, qui ouais. vont, en fait est très, très bien pour les mezzanines des enfants. Ah, Donc, génial. Euh, C'est chouette de se dire aussi que ces éléments qui étaient là, un ouais. peu cachés, euh, vont revenir là, en fait. Ils ouais, sont place. Ouais. ouais ça fait partie aussi, aussi du, du plaisir de la rénovation. Bien sûr. Alors, vous avez, vous
0: avez chiné plein de choses à la déchetterie. Et l'autre jour, quand on m'a parlé de, du fait que tu chinais aussi beaucoup, beaucoup de verdure pour le jardin, il euh, faut savoir que sur le bon coin, on peut aussi chiner. Pour le jardin, donc ah ouais. euh, ça j'ai trouvé ça génial. j'aurais jamais pensé. Monsieur tu peux, le... euh, tu peux nous dire comment, bah comment ta pente on est venu à ça
1: Mais en fait, on, quand on a signé, euh, c'était l'automne. Et donc même si c'est vrai que c'est pas la, toujours la priorité le jardin, on s'est dit c'est maintenant qu'on fait les plantations. Ouais. Et on a. Comme tu dis, pas forcément toujours le budget. On se dit, ben voilà, on n'a pas besoin d'avoir un beau jardin pour rentrer dans la maison, mais ça doit se faire quand même à une certaine saison. C'est plus simple en tout cas. Et donc, ben on est tombé sur des annonces un peu par hasard, vraiment un peu par hasard, sur le marketplace d'abord, et puis du coup de fil en aiguille, j'ai été voir sur le Bon Coin mmh. avec des gens qui ben, qui proposent soit des plantes, soit euh, tu sais, il y a des paysagistes qui vendent leur fin de leur fin de stock, par exemple, mmh. parce qu'ils ont fait tous leurs clients, ils avaient acheté en lot et ils vendent à, à bas prix euh, des plantes, des arbres, etc. Il y a aussi du troc qui se fait beaucoup. Par exemple, je refais mon jardin, vous venez d'éterrer cet arbre, ça doit, euh, bah, on doit laisser propre le jardin, mais toi, tu peux ramener les plantes euh, du coup chez toi gratuitement. Et pour nous qui avons un jardin qui était assez, euh, bah, assez lisse, tu vois, il n'y a pas encore de petits coins aménagés, etc., c'est vraiment chouette de se dire bah, on peut replanter comme ça euh, à moindre prix. Quoi. C'est génial, c'est ouais, une super idée. Bah, tous les éléments, hein, je pense, pour l'extérieur peuvent se, se chiner. Là, on cherche des barrières, des, des clôtures à en faire forger à l'ancienne. Ça ouais. se trouve aussi sur le bon coin. Donc, euh, oui, il ne faut pas hésiter de regarder aussi pour, euh, pour l'extérieur. Comment tu
0: t'y prends tu, tu, tu rentres des noms de, de plantes ou tu, comment tu fais pour trouver euh, sur le bon coin
1: bah, Oui, souvent, je mets, je, mets, je mets plutôt le rayon. Tu veux que les annonces se situent. Ah oui, euh, géographique tu veux dire Le rayon géographique c'est ça oui, ouais. parce qu'une une dame m'a dit très justement il y a quelques mois ici, et j'y avais jamais vraiment pensé, elle m'a dit ici on s'échange les plantes entre voisins, parce mm -hmm. que comme ça on est sûr qu'elles prennent, parce que quand tu fais venir des plantes de l'autre bout de ouais. la France c'est vraiment pas certain que ouais. ces plantes là qui marchent très bien en Lorraine, elles vont marcher en Drôme, tu vois Alors, alors que quand tu échanges avec ton voisin parce que lui, il en a trop, c'est que ben, ces plantes-là, elles aiment ce sol, le sol de par ici, le type ouais, de ouais. terre, etc. Donc, c'est vrai que quand je cherche sur le bon coin, je cherche dans un rayon assez proche géographiquement de moi. D'accord. Euh, comme ça, je me dis, il ben, y a plus de chances que ces plantes reprennent vie. Et puis, ouais, souvent, bien. ça doit être fait assez rapidement. Hein. Oui, Le oui. week-end, j'enlève ces plantes-là, ben, tu ne vas pas les chercher dans trois semaines. C'est ce week-end.
0: Donc, ouais, si tu n'as pas envie
1: de te faire une heure et demie de route… Ouais. Eh bien, tu cherches proche de chez toi. Proche
0: de chez toi. Ouais.
1: Plantation, tu sais, tu mets arbustes, arbres, ou alors si tu cherches une espèce particulière, tu peux mettre un mûrier platane, ou je ne sais pas. Et donc tu trouves comme voilà. ça de temps en temps. Pareil, hein, c'est pas tout le temps, mais euh, il peut avoir euh, de temps en temps des bons plans, quoi.
0: Ouais. Ah bah ça, c'est une super astuce. Et donc, dans, dans, dans la boutique, tu veux nous dire un petit peu ce que tu imagines dans, dans cette boutique Tu vas vendre de, de la brocante, tu vas de la déco Oui,
1: oui bah dans la boutique, ce sera un peu plein de choses. Euh, bah de la brocante, forcément, des objets du quotidien, euh, bah une collection de cartes postales qu'on a fait l'été dernier. Euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait d'avoir été graphiste aussi, enfin de l'être encore un peu maintenant à mes heures perdues. C'est vrai que on aime beaucoup ça. Ouais. Et puis euh, des, des objets des chambres d'hôtes. Je trouve que c'est important euh, que peut-être les vacanciers puissent repartir avec un souvenir. Donc euh, du linge de maison, des produits de soins. Tu sais, tu prends ta douche en chambre d'hôte, tu dis hm, « J'adore cette odeur, je vais aller ouais, ouais, ouais. à la boutique. <rire> je ramène ouais. un peu de soleil avec moi. » Ouais. peut-être une petite épicerie des choses qu'il y aura au petit déjeuner avoir en fonction des on a déjà rencontré pas mal de producteurs et tout ça ici on a beaucoup de chance pour, euh, pour tout ce qui est producteur donc euh, ah, c'est ce ah, oui, un mélange bien. de tout ça
0: Ouais, super. Et euh, bon, bah écoute, ça nous donne déjà, ça nous donne très envie de venir dans, dans votre maison d'hôte. Et, euh, et donc, on va suivre tout ça de, de près là, parce que vous en avez encore pour quelques, quelques mois. Pour ouais. j'espère l'été prochain, ça vous serait en mesure d'accueillir de, des, des gens. Ouais, du euh, <rire> donc là, ça fait donc ça fait une ça fait un an que vous êtes dedans, mais euh, tu peux nous dire un peu, est-ce qu'il y a des choses qui, qui, que vous avez entrepris, qui, qui ont dû changer un peu de
1: Une direction mmh. <rire> Je dirais, euh, honnêtement, la chose dont elle est le plus fier c'est quand même d'avoir eu ce prêt, que ouais. tout le monde nous disait impossible. <rire> euh, après, on est fiers, fiers d'avoir presque tenu tête, d'y avoir été, alors que beaucoup nous ont dissuadés mmh. de le faire... Euh, mmh en disant, ben voilà, ne le faites pas, c'est trop risqué, est-ce que vous êtes sûr avec les enfants, etc., ça, c'est notre grande fierté, c'est de l'avoir ouais. fait quand même, tu vois, ouais. d'y avoir été, maintenant que ça prend vraiment forme, mmh. je vois que, que les, tu vois, les inquiétudes, les tensions, tout ça, ça s'apaise, parce que, ben, voilà, alors, il faut s'accrocher, hein, c'est sûr, il faut s'accrocher, ah, ouais. mais, euh, mais l'avoir fait quand même, avoir été au, au bout de tout mmh. ça, c'est mmh. plus facile aujourd'hui, parce qu'on se dit, ça dépend que de nous, Ouais. À, à l'époque, on dépendait bah, de, de, tu vois, de la banque, euh, des bâtiments de France qui ont dû accepter notre dossier. Ça a été aussi un gros morceau. Euh, là, c'est plus que nous. Quoi. Donc, ça repose mmh. sur nos épaules et on est très content de se dire, OK, bah, on sait qu'on s'accroche encore quelques mois et puis, et puis on sera très content, très fier de tout ça. On a eu des galères, oui. Forcément, la, la plus grosse galère, c'était avant qu'on parte. Hein, euh, on est presque partis euh, sans filet. <rire> euh, après là récemment c'est vrai qu'avec les orages de juin on a eu quelques fuites dans la maison après avoir refait le toit ouais, mm. mais c'était pas euh, voilà c'est arrivé, c'était un mal pour un bien c'est arrivé parce que ce jour là justement on se trouvait dans la maison et on a vu qu'il y avait des fuites finalement mm. bah, c'était bien qu'on le voit à ce moment là quand le, ouais. le plafond il était on a pu défaire dé les plaques voir d'où venaient les fuites ouais. euh, etc ça, c'était okay. Ça, c'était une des plus grosses galères qu'on ait eues depuis qu'on a commencé à rénover. Quoi. On, a, okay. on a vraiment nettoyé la façade en profondeur. Donc, on a eu quelques... n'a pas encore refait tout le joint de la maison, les tours de fenêtre etc. On a okay. tout nettoyé, mais pas refait les joints. Donc, la maison, elle est un peu à nu pour le moment, mm -hmm. tu vois. Donc, mm -hmm. il peut y avoir des infiltrations d'eau entre les pierres. Mm -hmm. Mais à part ça, franchement, ça va.
0: Mm
1: -hmm. <rire> Et vous n'avez
0: pas eu de, de moment de découragement euh où vous dites euh, qu'est-ce qu'on qu a fait On a <rire> essayé ça. De... Oh,
1: si, 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 bien sûr. On a eu un. Je dirais que là, au courant mai, c'était un peu dur. Jamais on se dit qu'est-ce qu'on a fait. On regrette. Aucun de nous deux a envie de rentrer en Belgique et de repartir sur la vie qu'on avait avant. D'accord. Mais des moments plus durs dans la réno ouais. où on se dit punaise, ben, ça fait. Euh... nous, on est on... même si ici on se recrée un réseau, on voit, on, on se fait des nouveaux amis, etc on est quand même très loin de nos proches, on a, ouais. moins, de, on a moins de backup pour les enfants, etc. Il y, y a des choses qu'on met entre parenthèses, tu vois, on doit faire des compromis sur plein de choses, et au ouais. bout d'un an, tu te dis, bah, c'est vrai ouais. que j'ai envie d'une soirée au resto, j'ai envie de ne ouais. pas parler les travaux ce soir, euh, j'ai envie de ne pas me culpabiliser si je pars deux jours à la mer, ça, c'est ouais. le plus difficile. de
0: ouais, se comprends. dire, bah,
1: on a la tête dedans, mais on sait pourquoi, ouais. pourquoi on le fait, et puis on sait que ça ne va pas durer dix ans. Ça ne va pas durer toute
0: la vie, ouais voilà. C'est bon. bah, pour une bah, bonne, bon. bonne... Et, et du coup, comme c'est vraiment l'activité de Humberto euh, du, du matin au soir, vous, vous vous mettez quand même, vous gardez une journée ou deux dans le week-end ou comment vous vous organisez euh, dans, dans votre…
1: Oui, le week-end, en général, il travaille moins, ou même parfois oui. il ne travaille pas ou alors on fait des choses qui n'ont pas besoin d'être faites à la maison. Donc, mm -hmm. tu sais, c'est les jours où on ponce les portes ou où on peut faire des choses d'ici de notre maison de location, ouais. mmh. euh, avec, plus avec les enfants, mais on est encore pas mal en vadrouille, parce que ça fait aussi partie pour nous du projet de, de visiter un maximum, ouais. parce ouais. que le, le jour où on sera en chambre d'hôte, on va avoir forcément moins de enfin on n'a déjà pas ouais. vraiment ouais. de temps, mais je veux dire, il faut qu'on ait visité, il faut qu'on puisse ouais. euh, donner des enfants ah, pour oui. la région, ouais. Bien sûr. Et l'avoir visité comme des touristes, en fait, pour, ouais. euh, pour faire notre petite recommandation. Donc, euh, ouais, ouais. c'est vrai que ces journées-là, elles sont plus dédiées à ça, être avec les loulous, euh, visiter un maximum et puis faire tout ce qu'on peut euh, faire d'ici.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à des gens euh, comme vous qui, qui ont un rêve comme ça, de faire une auto-rénovation et qui ne savent pas trop par quel bout commencer, comment faire Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil
1: Bon, je dirais qu'il faut s'entourer un maximum de personnes bienveillantes <rire> qui croient ouais. en vous, qui croient au projet et puis euh, forcément de se renseigner, de se documenter dans tous les domaines où tu décides d'intervenir toi-même. Ouais, ouais. euh, là, quand je te dis on s'est pas préparé, ça veut dire qu'on n'a pas suivi de formation, de bricolage, etc. Mmh. Jamais tu casses un mur en te disant je vais voir si toute la maison s'écroule ou pas. Non, ouais. c'est quand même tes petits calculs avant. Euh, après, peut-être que je ne me rends pas compte que je suis baignée dans cet univers de bricolage depuis que je suis petite et qu'il y a des choses qui me semblent évidentes. Mmh. Peut-être que si tu n'as pas été baignée là-dedans, tu te dis, oh bah, en fait, j'y vais. Il faut quand même se renseigner un minimum. Voilà, ouais.
0: Mais de, de ce que tu nous as raconté, moi, pour moi, c'est vraiment ça l'élément qu'il faut sortir de ça. C'est qu'il faut quand même euh, bien préparer son truc, alors on n'est pas obligé de faire des formations, des stages, euh, parce que euh, maintenant sur internet, on a tellement d'informations, mais effectivement, il faut vraiment bien bien se renseigner, Et euh, parce que quand tu dis qu'il faut avoir euh, la bienveillance et le soutien des gens autour, bah mine de rien vous êtes un peu la preuve qu'au départ personne ne croyait en votre projet mais parce que vous vous y avez cru ben vous l'avez porté et puis après les gens sont venus se rallier à vous mais euh...
1: oui. après c'est vrai que le, le tableau comme ça est un peu dur je pense qu'ils y croyaient mais il y avait tellement de peur tu vois, oui. autour de ce changement de vie ouais qu'il y a eu beaucoup de oui beaucoup de beaucoup d'inquiétudes on a heureusement toujours eu nos voisins qui nous ont soutenus qui ont appelé l'agence pour nous etc ouais, c mais oui il faut tu vois essayer de, de de parfois de se mettre des œillères sur ceux qui n'y croient pas parce qu'au final ouais. la seule personne qui sait si tu peux y arriver ou pas c'est toi
0: toi bah ouais, c'est pas
1: euh, c'est pas un proche même une amie ou, ou quoi non la seule personne qui qui en fait même va porter ce projet c'est pas les autres c'est toi ouais. donc si ouais. toi tu te sens la force de le faire faut le faire,
0: quoi.
1: Parfois, faut avancer. Je, je dis pas être un peu tête brûlée, mais si, si tu crois en toi, ben c'est déjà une grande grande ouais. partie, euh, une grande grande partie de fête, quoi.
0: Qui est, qui est hyper important, toi. Ouais. Et, et une, une partie d'insouciance un, aussi, parce que le, tous les gens qui font des gros, des gros chantiers, nous, on a, une, on a fait une, notre maison, on l'a rénovée pendant des années. C'est vrai qu'il y a des moments, on, quand on regarde en arrière, on se dit « mais si on savait ce que ça voulait, on ne se serait jamais lancé là-dedans, quoi ». Et en même temps, on est tellement content de l'avoir fait. En fait, il faut avoir aussi cette dose de de volonté un peu insouciante en se disant de toute façon on trouve toujours la ressource pour, euh, pour arriver à, à résoudre des problèmes du moment qu'on se renseigne bien et qu'on ne pas n'importe quoi
1: oui c'est sûr, bah oui il y a cette, cette citation qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait oui. c'est exactement ça tu vois c'est de se dire en fait il faut y aller tu vois et, et voilà et quand on est au pied du mur de toute façon en général on n'a pas le choix que de trouver des solutions alors, c'est clair que parfois, c'est au détriment de ton sommeil, de ta santé et tout ça, mais euh, il mais y a toujours des solutions, en fait. Ouais,
0: ouais. Complètement. Bah, C'est une belle euh, une façon de, de terminer ces, cet épisode. Je, je suis complètement d'accord avec toi et vous, vous l'avez bien incarné cette, cette citation. <rire> bah, je te remercie vraiment de nous avoir parlé de, de votre rénovation. Je vous souhaite plein, plein de courage, de force pour, pour la suite. Là, ouais, aussi, mais c'était
1: un plaisir vraiment aussi.
0: Et, et bah tu me tiens au courant euh, parce que je ne manquerai pas de transmettre l'info euh, surtout inscrivez-vous au compte Instagram euh, à la chamade et puis sur oldisthenewgold-podcast où euh, vous aurez euh, des infos euh, sur l'évolution de ce projet qu'on va suivre de près <rire>
1: merci, beaucoup. merci
0: beaucoup Lison à
1: bientôt, à
0: bientôt. Voilà pour cet épisode qui nous aura tenu en haleine sur la réalisation du rêve de Lison et Umberto. C'était très intéressant d'avoir ces astuces sur l'acquisition d'un prêt quand personne n'y croit et de savoir comment ils ont embarqué leurs enfants dans ce projet ambitieux, comment ils ont chiné des matériaux, y compris les plantes sur le bon coin et dans leur déchetterie de rêve. Merci pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter « Oldest the new gold euh, ». N'hésitez pas à en parler sur les réseaux et autour de vous et à mettre des étoiles pour m'aider à le développer. À bientôt